0: Gente, como é que tá? Tudo bem? Começando mais um Nós na História. Hoje um Nós na História especial, né? Porque a gente tem um convidado e não tem o Arthur Guberth. Então é um ganho ah, gigantesco pro programa, né, Peninha? É um ganho gigantesco pro programa. Já assinamos aqui de cara os nossos dois queridos patrocinadores, quem tá com a gente aqui sempre. KTO tá com a gente, kto.com, para você fazer as suas brincadeiras. A gente brinca, Rodrigo, é, com as probabilidades da história, né? Porque um site de apostas lida com probabilidades, né? Então a gente pega um fato histórico e fala assim, tá... Qual seria a probabilidade de acontecer se a gente muda o fato, né? Muda alguma coisa, um alicerce lá para ver o que aconteceria. Vai acontecer aqui no programa o um momento que a TEO naturalmente. E o outro momento Beleza. é da hein? A Grupo é uma empresa que ajuda as outras empresas com a tecnologia, principalmente a defesa. É, e aí, a mesma coisa, é o momento tecnológico do programa aqui, que pode estar no ano passado, né? A arqueologia, aliás, é uma das maiores tecnologias da história, né? E usa atributos de tecnologia muito grandes. Então, KTO e Grupo então com a gente. Peninha, bom dia. Quero que, 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 tu, que tu mostre todo o teu bom humor nessa hora da manhã aqui, por favor.
1: <risos> então, eu queria ser arqueólogo quando criança porque eu concluí que como os arqueólogos só trabalhavam em lugares quentes provavelmente eles levantavam muito tarde acordavam tarde e só trabalhavam de noite porque ninguém vai trabalhar no Egito, na Núbia com aquele solaço né? Mas daí descobri que não, ao contrário, Rodrigo, que os arqueólogos acordam cedíssimo de manhã. Não, é uma piada, óbvio, mas é o seguinte, eu realmente queria ser arqueólogo. Daí descobri que para ser arqueólogo tinha que ter dois atributos principais, a paciência e a e habilidade. Como quem me conhece sabe que a minha paciência é menos três e a minha habilidade, não aprendi a bater palminhas até hoje, eu desisti. Mas eu, pelo menos, escrevo sobre história, escrevo sobre arqueologia e sou absolutamente fanático por essa ciência. Sou totalmente encantado e morro de inveja de arqueólogos. Portanto, a gente convidou o Rodrigo só para eu falar mal dele em público. Dizer, Rodrigo, eu te odeio.
2: <risos> e aí,
0: Rodrigo, tudo bom, cara? Obrigado por atender.
2: Tudo, jóia. Olha, é um prazer estar com vocês aqui e eu vou falar com o Pelinha. Na verdade, a gente acorda cedo para escavar, sim pelo menos já escavei, eu nunca escavei no Egito, mas já escavei na Jordânia, na Israel, na Espanha, no Sudão, e normalmente a gente acorda 4 horas da manhã, toma um café rápido ali, 4 e meia você já sai para o lugar de escavação, começa a escavar 5 horas da manhã, tem um break às 7 e meia, depois continua escavando mais um pouco até às 10 e meia, tem um outro break lá de 5 minutos, 10 minutos, e escava até uma hora da tarde. Uma hora da tarde a gente vai para o local lá, para alojamento, almoça, e à tarde fica limpando as peças, lavando, catalogando e tudo mais. Mas tem que ser, mesmo assim, eu tenho alguma herança aqui, não sei se, talvez no vídeo não dá para mostrar, mas eu tenho duas manchas aqui na tela, <risos> parece até indicar que eu sou muçulmano, mas isso aqui é o é, é, é sol de 40 graus, 38 graus no Oriente Médio, então eu tenho essa herança maldita aí, viu, meu seu, e, então, a sua Rodrigo, alegria. Várias,
1: várias vezes a gente se cruzou quando vocês estavam saindo às quatro e meia eu estava chegando no mesmo hotel, entendeu? <risos> <risos>
0: <risos> Rodrigo, Rodrigo, na verdade quem, quem bagunçou com a profissão de vocês foi o Steven Spielberg, né? Porque aí ele colocou Harrison Ford lá para ser um arqueólogo, né? Um pouquinho mais tarde ele bota o Sean Connery Aí aquela loucura toda, é, assim, eu, eu, a pergunta é muito, a resposta para essa pergunta é muito óbvia, mas é bom a gente deixar bem claro, assim, passa muito longe de Indiana Jones, né? Passa bem longe, né? Passa
2: muito longe, passa muito longe, mas eu vou te falar até uma coisa interessante, o Steven Spielberg, ele até deu uma contribuição tremenda para a arqueologia, porque ficou fascinante o tanto Sim. de criança, olha, uma coisa que me surpreende até hoje, vou falar para vocês aqui, é, todas as palestras que eu dou, programas que eu faço de TV, livros que eu escrevo, não são para juvenis e crianças, de jeito nenhum. Eu falo uhum. de egípcio, de acadiano, de ugarítico, linguagem técnica, mas o tanto de criança que vem quando eu estou no lugar pedindo para tirar foto. Um dia eu estava dando aula na pós-graduação do Unasco, é, ligaram lá da portaria que tinha uma família de outra cidade que foram lá só para o menino me conhecer. Eu cheguei lá, o menino, com a camiseta de arqueólogo e com o livrinho lá para eu dar um autógrafo. O tinha nove anos de idade. Então, Sensacional. É, 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 o Spielberg fez esse favor aí, colocou na, na, na catapulta a profissão. Né? Muita gente ama a coisa. Agora, realmente, passa longe. Não tem nada a ver com aquele negócio de bomba explodindo, uma, sempre tem uma loira aparecendo ali, de salto alto, e que o laque nunca, nunca se desfaz e tudo. <risos> é um que? trabalho não, não, tem, não
1: tem loiras de salto alto com o laque
2: na arqueologia? É não, por isso tem. que Agora eu não essa... Bro... Eu... A próxima coisa que eu vou falar é que Papai Noel não existe. Agora é que vocês vão botar os pulsos <risos> mesmo, viu? Mas assim... Mas, é mas, mas tem o seu fascínio. Quando você pega uma peça qualquer, que você sabe... Isso já aconteceu comigo várias vezes. Uma lamparina, por exemplo. Eu sei que eu sou a primeira pessoa que estou pegando aquele objeto em 3.500 anos que ele está debaixo da Terra. Aí você fala, pô, cara, eu não estou vendo numa vitrine de museu. Eu estou pegando o um negócio aqui na minha mão. É a primeira vez que alguém está tocando nisso. Desde a última uhum. vez que foi enterrado. Então isso é muito agradável. Assim.
0: Qual é o local? Qual é? A, qual é? Vou usar a palavra errada, né? Mas para deixar bem claro no áudio, né? Qual é a Meca da escavação? <risos> ah, bom, é
2: boa a Meca da escavação. É, é difícil falar porque a, a, no meu caso particularmente, que eu lido com com cultura bíblica, a minha Meca extrapola alguns territórios porque tem coisas, por exemplo, que me interessam que estão na Síria. Tem coisas Sim. que estão em Israel. É lógico que se eu, se eu for obrigado a elencar um, eu vou colocar Israel em primeiro lugar, porque Jesus de Nazaré, 90% da vida dele foi no território que hoje chamamos Israel. né Mas muita coisa está na Síria, na Jordânia. Olha que, que incrível. meu doutorado foi sobre a Síria e eu não pude entrar no país por causa da guerra. sabe Não pude entrar por causa da guerra. Tem até um amigo meu, é jornalista, o Clester Cavalcante, que ele... Estava me contando como é que ele foi para a Síria e foi prisioneiro do, do Estado Islâmico ali. Mas ainda quero conhecer a Síria ainda, é, conhecer Damasco e tudo mais. Mas é, é, é aquele territóriozinho do Oriente Médio ali, que pegaria grosso modo um pedaço do Líbano, Israel, um pedaço do Egito, Jordânia e Síria. E o Iraque, para falar da Babilônia lá.
1: Pois é, uma maravilha,
2: né, Rodrigo? São os
1: lugares mais pacíficos do mundo, é um lugar que não conhece nem o significado da palavra guerra. São lugares que há 4 mil anos vivem na mais completa harmonia, numa numa paz que chega a ser entediante. Você, nas suas pesquisas arqueológicas, você encontra as raízes de, 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 desse amor ao pacifismo, de, dessas sociedades que viveram sempre desarmadas na mais completa
2: harmonia entre os seres humanos. Isso. Exatamente. Eu vejo, eu vejo até as raízes nossas, mesmo né? que o ser humano sempre gosta de brigar. Né? A, gente, a gente comporta, às vezes, igual o porco espinho na noite de inverno. Todo mundo está querendo se chegar no outro ali, mas fica machucando de lado de cá. Né? Agora, você falou isso aí, eu lembrei. Eu, 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 a coisa não é igual a Indiana Jones, não, mas eu já tive uma vez que saí em 2006 de Israel do sítio arqueológico, quando teve um problema de Israel com o Líbano. É, que Israel estava para atacar o sul do Líbano porque eles tinham é, pego um refém lá, o um Hezbollah pegou um rapaz de refém e a Síria falou que ia meter bala do lado da gente aqui e pela primeira vez eu escutei barulho de bombas Pum. parecia uma, hum. uma, um surdo assim desses de, de banda aí eu perguntei, o que, que é isso? tinha um cara da Califórnia, eu não sei aí o carro não estão bombardeando aqui pertinho da gente e também eu tenho até no meu celular aqui vídeo de bombardeio é, no Líbano, no Sul, eu estava do lado de cá de Israel e vendo os aviões passar Então, assim, é o mais próximo de uma guerra que eu já estive. Eu vou falar para vocês, nossa, não, não é nada agradável, não, sabe? É, é triste, eu já vi mísseis também, foguetes, na verdade, não é nem eram mísseis, sendo lançados em Jerusalém, explodindo no ar, tudo isso aí eu pude presenciar e falo com vocês, Se isso aí foi dantesco, imagina você estar tá ali na, na linha, no futebol, de frente mesmo, no tiro cruzado, no fogo cruzado. É, Rodrigo, tu apareceu, pra,
0: tu apareceu pra gente aqui na, no papo, né? Naturalmente, uh, porque eu escutei a tua entrevista com o Mano Brau. Eu já, já, a gente já conversou, né? Uh, aliás, uma temporada que teve é um episódio contigo, um episódio com o Peninha, e mais diversas pessoas perguntava eu perguntava pra todo mundo se Deus existia né uhum. uh, E quem quiser buscar no Potter Entrevista, estão as duas entrevistas lá, dois papos muito legais. E aí, escutando uh, o papo contigo com o Mano Brau, assim, nessa busca do homem, né? O Mano Brau tem, tem, tem nessa busca da, 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 da cor da pele, né? Da pele preta. Não se
1: diz mais homem Potter agora é humano na busca pelo humano, humano tu é um homem é. dos anos 70. É tá beleza o homem. desculpa homem? desculpa eu sei que a, de vocês, a, 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 a linguagem, a linguagem vai, mudando.
0: vai mudando vai mudando vamos é. lá enfim em busca desse ser né é, tipo ah. assim de, porque assim a gente a gente estuda muito lida muito com o, o negro escravizado principalmente no Brasil claro porque é quando ele vem para cá uh, mas o negro a, a pele escura a pele preta ela tá há muito mais tempo, né? E aí vocês começaram a buscar, né? De onde que tá, onde... E aí tu sempre fala assim, ó, tem, tem a narrativa e tem o que já tá comprovado. Né? Tu chega a usar um uhum. exemplo, né? Assim, né Deu de uma porcentagem, não lembro? Fez uma metáfora com o quanto se descobriu da história, né? De verdade, né? Eu tô dizendo uhum. lá atrás, né? Até se claro, claro. repetir exatamente qual a metáfora que tu usou com o Mano Brown, né? De o quanto a gente já tem conhecimento com provas, né? Da história dos nossos ancestrais mesmo, né? É, é, uhum. é, a gente falou aqui um pouquinho do ser humano se parando de, com, a, com a história do fogo, de começar a comida ser assim, um pouquinho mais fácil, né? A mandíbula diminuir porque a gente mastigou menos, o cérebro crescer por causa disso. Mas, assim, parecido com a gente, qual é o primeiro povo de verdade? Qual é o o que, que vocês, arqueólogos, junto com, claro, historiadores, né? No caso, aí, uhum. conseguiram comprovar de quem é o primeiro, quem é, quem é o cara que se organizou mesmo, quem é aquele povo que se organizou? É, e aí eu uso o verbo organizar mais do que caçar, comer, se proteger de Tudo animais, bem. né? Quem é, esse, quem é esse cara? Quem é essa turma?
2: Bom, hoje eu, o consenso na academia, falo consenso hoje, quando eu digo consenso é bom explicar que não significa 100%, sempre na academia aparece alguém que discorda aqui ou discorda ali, e digo consenso Falaremos, hoje que porque mais remônio, né?
1: falaremos a seguir sobre, já se prepare, sobre a briga de egos entre arqueólogos. Que, olha, ah, essa isso, briga, mas o ego de arqueólogo, vou te contar, é, é dos
2: maiores. É... Fecha a é parede, desculpe. Vamos, vamos falar disso, senão assim, que é isso. E na academia hoje, então, o que se diz mais é o seguinte, que o ser humano deixou de ser caçador-coletor para se tornar sedentário na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é o berço da civilização humana. E para quem está nos assistindo aqui deixar bem claro no mapa, Mesopotâmia seria justamente ali onde é o Golfo Pérsico. Aí você tem os dois rios que sobem, o Tigre e o Eufrates. Daí o nome grego Mesopotâmia, terra e entre rios. rios. Então uhum. ali você começou a ter as primeiras cidades da humanidade. Naquela região ali, o, o povo que mais assim, se destacou no seu pioneirismo que eu poderia falar ali, seria os Sumérios. Os sumérios, eu não sei se você ou o Peninha fala, falou questão de tecnologia no passado, o que os sumérios inventaram, eu estou falando aí por volta de 3.500 a.C. aproximadamente, alguns estivam até 4.000 a.C., a data é um pouco motivo de debate, mas o que eles inventaram na época foi algo mais revolucionário do que a internet para nós hoje. Vou dar uma lista parcial. Os sumérios inventaram a roda, os sumérios inventaram a escrita, inventaram a matemática, inventaram o comércio, inventaram a cidade, inventaram a cerâmica, quando eu falo cerâmica, panela e tudo mais, inventaram a agricultura, então eles inventaram tantas coisas e eles conseguiram é, ficar ali, porque Não inventaram, é, no governo, né? inventaram, inventaram o governo, né, inventaram o governo, tese é. é. que era o, o sacerdote, é, nessa época, o ser humano deixou de ser caçador-coletor. O que, que era caçador-coletor? Os grupos eram nômades. Eles não plantavam, nem, col nem é, colhiam col coletores, mas não plantavam, não tinha agricultura. É, estavam andando assim de del em del achavam uma fruta in natura, comiam até que alguém morria, e alguém falava assim, não pode comer porque morre. Iam co é, 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 arrancando e comendo, arrancando e comendo, e caçando e comendo, e quando acabava a água aqui, mudavam para lá. Mas ali na região da Mesopotâmia, eles se assentaram, fizeram as primeiras cidades, e ali foi o berço da chamada civilização humana. Foi depois daí que foi surgir a civilização da Índia, da China, é, depois o chamado Levante aqui, que era é Israel, o Egito, ah, você, África, você as tá aí, lá, a África, vão para lá, Etiópia. Você está no Levante nesse momento, Rodrigo? É, Onde é, você, onde,
1: onde é que você se encontra? Onde é... Particularmente... É? O que você disse? Não, está em Belo Horizonte. É, é
0: você... Ah, não, 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 está é em Belo, Belo, horizonte, horizonte, é o em Belo horizonte,
1: é o Levante. É o Levante, é onde na... o horizonte onde nasce o céu. Belo Horizonte ainda foi campeão. Tá. Ah, onde... Belo Horizonte é verdade. É verdade.
2: É. É verdade. Aliás, aí, por exemplo, o Galo ganhou, eu sou um uhum. não praticante. Mas é, então. eu fui formado pela família da minha esposa, que é todo cruzeirense, que o meu tio ganhou. <risos> <risos> então tá aqui, viu?
0: Rodrigo, uh, 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 esse homem e esta mulher agora uh, tem que cor de pele? Aí que tá a questão.
2: É, Bronze. Se que nós sabemos, é bronzeado, exatamente. Uma cor assim, mas puxado para o Palestino hoje. Para o Palestino. Hum tá certo agora naquele miolo ali tinha pessoas também de cor caucasiana porque Sim. veja bem os sumérios e os semitas os sumérios não eram semitas tá mas eu só tô colocando aqui para falar de tom de pele os sumérios e os semitas tinham uma cor mais escurecida é, os elamitas por exemplo mas você tem alguns grupos que vão migrar para a região do que do que seria posteriormente o irã e depois a os indo-europeus, que eles já vão tendo um tom de pele mais diferenciado, mais claro. Deixe-me colocar uma coisa bem clara aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu não sou biólogo, então só estou falando um isso aqui, não como especialista, mas é o que os biólogos dizem. Na verdade, independente da, da origem que você acredite da humanidade, todos nós nascemos de um mesmo casal. Por isso que hoje, até na academia, embora eu, eu, eu confesso para vocês, eu acho um pouco chata essa linguagem politicamente correta, que qualquer coisa agora é, é, uhum. é, é, é errado, você tá entendendo? Tinha uma época que você não podia falar que uma pessoa era surda, nem muda, porque era, uhum. era horrível, tinha que falar que uhum. ele era diversamente capacitado. Aí depois, não, <risos> ele, é, ele é especial. Aí agora, esses dias, eu fui no, participar de, um, de uma, é, alguma, uma palestra que tinha alguém especializado em em língua de sinais, Libras, uhum. e aí ela me corrigiu algumas coisas, né? você não pode falar linguagem de sinais, não é linguagem, é uma língua, é um idioma, e você uhum. não pode falar agora, é surdo e mudo, ele é surdo e mudo, ele não é deficiente físico, mas ele é surdo e mudo, é assim que chama. Então quer dizer, uhum. é, ah, tô... porque o Aleijadi voltou, Daqui a pouquinho o aleijadinho não pode ser chamado aleijadinho mais. Ou chamado chamar de diversamente <risos> capacitado. Peso. Monstrinho, então, monstrinho.
1: Dizer... Opa, não, monstrinho também não pode.
2: <risos> é, então, quer dizer, tem muita coisa que está enchendo a paciência. Mas voltando ao que você é, falou, é, nós somos todos, não se pode falar agora em raças humanas, no plural. Raça negra é um negócio que do ponto de vista da, da antropologia e da sociologia, hoje é no senso. Porque não existe raça negra. Existe raça humana e etnia negra. Pode usar raça negra para falar do grupo musical, mas no, 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 no campo das ciências não existe raça negra, você está entendendo? Raça amarela, existe raça humana. Etnia amarela, etnia negra. E essas etnias são todas oriundas do mesmo casal de ancestrais. Até os biólogos, pegando o um empréstimo da Bíblia, chamam a mãe de todos aí de Eva mitocondrial, para fazer alusão à Eva dos né? a Eva mitocondrial. E o que que acontece? Repito, não é minha área, eu estou citando apenas, mas os biólogos podem falar isso melhor do que eu. É, nós já temos no nosso DNA a possibilidade da variação genética, que eles chamam de fenotipo e genotipo, ou genótipo e fenótipo, segundo alguns. Sim. Então, por exemplo, lá no, 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 no passado remoto da humanidade, havia um tipo só de banana por enxerto, modificação genética uma série de coisas, hoje você tem banana da terra, banana nanica, banana caturra, banana prata, banana ouro cachorro a mesma coisa, você tinha um ancestral passado lá de é, de lupus caninos do lupus canino saiu o coiote, saiu o lobo, saiu ah, o, o cachorro malteso, o chihuahua saiu a raposa, Piquines. o piquinez <risos> o pastor alemão saiu tudo aí, né? então o ser humano é a mesma coisa os nossos ancestrais lá tinham no DNA dele a possibilidade de adaptação. Então, deles saíram o negro, o branco, o pardo, o caucasiano, o amarelo, o mameluco, o confúcio, e cada um lá no passado tinha a sua pele adaptada ao lugar onde ele estava. Por exemplo, o, o, os que iam para a região da Sibéria, que migraram para o que hoje chamamos Sibéria, tinham que ter uma pele mais branca, como o urso polar também tem a pele branca para poder ficar mais fácil... É, esconder do predador, compensação que foi para a África, adquiriu mais melanina para suportar o o, o, o o sol subsaariano e ficou mais escuro, e assim por diante. Então, na verdade, são todas modificações genéticas que houve ao mas longo tendo, da, da geração. Mas tendo a humanidade, tendo a humanidade surgido... Na
1: África, inequivocadamente, né? é, é originalmente africana, né, os, os primeiros humanídeos são africanos. Né? Então, a, aquela pergunta, primeiro veio o ovo ou a galinha? Primeiro veio a Eva, depois é que veio o Adão. E além de, da mãe da humanidade ser mulher, ainda muito provavelmente era negra. Então, a humanidade talvez deva saber que na sua origem era feminina e com a pele muito mais escura que hoje. É ou não é? É. Não é? é eu, tenho, eu,
2: tenho minha, eu sou um pouco cético com isso. Eu vou te explicar por que razão. É, quando você vai ver, na verdade, você sabe, já que você falou do ego aí, do, 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 dos arqueólogos, deixa eu aproveitar ah, o Não, não, Chegou. falou, não. Nós vamos falar é, daqui a pouco. Vou falar, de, Mas, pode, vou falar começar um agora, pode começar agora, Rodrigo.
0: Pode começar agora. Vou falar um O
2: ego da academia. Academia, de um modo geral, acontece uma coisa assim. É, é, eu, eu, vou, eu vou colocar até um provérbio que um médico me falou. O um médico falou assim: Rodrigo, o pior trauma de qualquer médico é precisar de um médico. Nada contra a ciência <risos> da medicina, mas é porque eu, como sou leigo da medicina, acho que eu tô ali, Sim. que eu estou salvo, que eu tô no hospital. E o Sim. médico fala assim... Se você especialista, estou então... na mão do especialista. Exatamente. É. Só, o especialista que é. Só o especialista que não quer estar na mão dele. Sim. Especialista que não quer estar na mão dele, né? Então, o que que acontece? Quando a gente, você vai entrando na área assim, mais profunda, você vê que a coisa não é tão preto no branco como a gente imaginava. Claro, o mundo claro, leigo claro. desenha a coisa muito bonitinha. Estou falando da minha, da minha área de atuação. Tem muitas coisas. Não é que a gente fica com invencionice. Mas, assim, nós trabalhamos com fragmentos de história. Até, acho que é isso que o Luciano pediu para eu poder é, falar com relação Do... ao que eu disse lá no Mano Brown. Nós tá, não temos hoje... É. É, é, não, te, não temos hoje nem 10% encontrado do que os antigos produziram. Então, eu estou claro. trabalhando com quebra-cabeças de 5 mil peças e eu só tenho 500 aqui para desenhar o rosto completo da menina. Então, tem um pouco de, de imaginação, de hipótese de trabalho. Você de, está entendendo? Nem tudo é preto no branco. Até mesmo claro. a física é considerado uma coisa muito assim precisa, amarradinha, fala que o cara é da física, porque ele é gênio mesmo, ele provou cientificamente. Uhum. Aí vem agora o pessoal, aí vinha lá o, o universo de, de Newton, achavam que era todo bonitinho, arrumadinho e tudo mais. Aí vem o universo de Einstein, que detona com o universo de Newton em certo ponto, que mostra que uhum. a, a, as coisas são relativas, que o tempo dobra, que a, a gravidade uhum. afeta o tempo. Aí agora vem a física quântica, que detona muita coisa da física de Einstein, que você vê que no mundo microscópico os seres funcionam de maneira completamente maluca. E também assim na, na arqueologia, na antropologia, nos estudos sobre a humanidade. Vamos falar, por exemplo, o é dizer que o ser humano veio da África. Até o Peniel usou a expressão inequivocadamente. Há uns 50 uhum. anos atrás, inequivocadamente, o ser humano uhum. veio da, da Europa. Hum. Era lá o, 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 o fruto do do, do homem do, Neandertal. Não, Neandertal Neandertal você hum. está entendendo que agora já Sim. saíram da, da ancestralidade humana nós não temos nada Sim. a ver com eles mais o Neandertal não Sim. é nosso ancestral é, com, exceções, né? com, com
1: exceções né com exceções desculpe porque o Potter ele é diretamente ligado aos neandertais é verdade, é, verdade. É, foi provado é, é, é o tal elo perdido já não é mais perdido eu Rodrigo, só mistura encontrado.
0: eu só misturo. É, foi aqueles é, poucos momentos que eles se cruzaram poucos momentos tem uma
1: pitadinha Cromayon e uma e uma e uma grande ancestralidade neandertal mesmo assim ele é, se comporta
2: é. bem e não interrompe os outros ao contrário de mim. que <risos> é isso? <risos> mas é bom, mas par, não, monólogo. E tem, tem muitos autores agora, Michel Cremo é um deles, é um, é, um, é um antropólogo, que acreditam que a Lucy, porque tudo falar que o homem veio da Sim. África é por causa da Lucy, né? Da família Licken, né? Exatamente. Só que a Lucy, a Lucy a Australopithecus, muitos estão achando Sim. que ela não é humana. Uhum. Completamente símil central De Sim. macacos, não de ser humano, nem, nem de, de, de. Então, quer dizer, o que encontrou da, da, da Lúcia até hoje foi o seguinte: encontraram um pedaço da mandíbula dela, a, a, nem sei Sim. se o orceital está ali, algumas costelas, alguns dedinhos assim, tudo e tal. E com base nisso, eles fizeram a Lúcia inteirinha: como é que ela era, como é que era o macho, como é que era o filhote, o é que ela comia. É, é, no, no passado, você tinha um, um. lá no Museu Nacional de Nova York Museu de História Nacional, tem o busto lá do Henry Fairfield Osborne. Ele encontrou em Nebraska... É, Museu um de dente... História
1: Natural. O nome, o nome é
2: Museu de História Natural. Você Museu, do, Natural de, é. É, é, Museu de História Natural de, de Nova Iorque. É, Museu de História Natural de Nova York. E ele Sim. encontrou em Nebraska um dente uhum. fóssil. Ele julgou uhum. ser um dente humano. E com base no dente uhum. fóssil de Nebraska, o, o Osborne ele desenhou o, homo de ne... o homem de Nebraska, chamado Resperoptecus. <risos> <risos> e foi exposto no Museu de História Natural de Nova York. E depois descobriram que era um dente fóssil de um porco. <risos>
1: Vocês o Trump. Dizer... Ele desenhou
2: o Donald Trump. <risos> Donald Trump com base num dente, quer dizer. Então, é. eu, eu sinceramente, é, eu ainda falo o seguinte, existe a hipótese que o ser humano veio da África e mesmo que se confirmasse isso, nós não temos nenhum indicativo de qual seria a cor da pele da Lucy. Sim. Sim. Uh, Peninha, fragmentos a, do osso.
0: aproveite, Peninha, porque hoje, né, hoje tem alguém né, que tu possa perguntar. Que sabe... Né, é, exatamente, é... que tu possa perguntar. Né?
1: Olha, o, o Rodrigo, o Rodrigo, é uma série, nós vamos ter que fazer uma série, um podcast só de arqueologia falando sério, sem brincadeira, porque os temas são, são infinitos e é uma coisa que, uhum. eu, que eu realmente adoro, leio há muito tempo. Por exemplo, são muito, múltiplos. Por exemplo, a Lucy. A, a família Lake, né? o Fisher Lake, todos os caras. E, era um feudo, eles eram os donos da arqueologia. Uhum. Eles mandavam a arqueologia. E eles perceberam o quanto a arqueologia e a mídia tinham que andar juntos. Então, eles fizeram todos os livros, eles fizeram todos os documentários, eles fizeram todos os... E isso tem um lado favorável eles. É tipo o Indiana Jones que você falou. Despertou o interesse. Mas, cara, tinha um, tinha um viés britânico-inglês de ser dono da... História, que é inacreditável. No Brasil, eu não sei se nós vamos entrar no Brasil, mas você vê no Brasil foi aquela beca. Meggers, né, que chega em 1904, justamente depois do golpe militar, a arqueologia brasileira, brasileira, não trata contra ela. Hoje a gente tem a Niede Guidon, que é maravilhosa em muitas aspectos, mas também uma autoritária, uma centralizadora, a dona do parque lá do, 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 da Pedra Furada, do, do Boqueirão, lá São Raimundo Nonato, né, e por um uhum. lado graças a Deus que é, porque se ela não fosse, e ela não fosse a mulher macho que ela é, os caras já tinham destruído aquele parque, né, então tudo tem esses dois lados, e tudo ligado também a, esses, a essa egolatria da, 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 da academia, desse fato de eu sou o descobridor, eu achei, eu descobri, né? e, e, e ser o dono disso e o dono das hipóteses, que são hipóteses que se tornam quase como fatos verídicos. Né? E aí ainda, isso ainda mistura com o fato de... O Iraque lá ter sido todo destruído na guerra, o, o Estado Islâmico destruiu as relíquias mais incríveis, você não podia entrar na Síria, Israel, que, que tem um lado. Né, que é um país ultra-reacionário em muitos sentidos, assim, né, e na sua própria opressão aos palestinos, é um país muito mais aberto à arqueologia, incrivelmente, do, uhum. mesmo os judeus ortodoxos são obrigados a aceitar que a ciência em Israel seja muito mais luminosa do que nos seus, aspas, inimigos ou rivais árabes ali do lado. Né? E aí os Estados Unidos, a Clóvis, a, a, a hipótese de Clóvis, Clóvis numa uma cidadezinha lá, acho que era no Texas ou Novo México, sei lá, encontraram ali uma coisa, então... Como, o homem teria, como os humanos teriam vindo a partir da Sibéria, se em Clóvis é 11 mil anos, não pode ter nada abaixo mais antigo que 11 mil anos na América do Sul, porque veio de cima. Então, até a própria arqueologia, com todo esse viés ocidentalizado, inglês, anglófilo, né, francófilo, de certa forma também, né, Vidi Nied, e até o Michel, o André Prus aqui, né, tal, então, cara, eu não sei nem por onde começar arqueologia bíblica, de que maneira que a arqueologia confronta ou referenda a Bíblia, a questão uhum. da religiosidade ou não, você acredita na religião ou acredita na ciência, como é esse confronto? Aí, eu estou falando tudo isso é só para me exibir, mostrar uma conhecimento. Claro. <risos> é, é, é... Não, porque o outro tema que seria é o Peter Lundi, né, que é o cara que descobriu tem aqui de a erros, é uma uma raça a Luzia. de Lagoa Santa e que daí confrontado com seus ideais uh, religiosos parou de pesquisar porque a Bíblia dizia que o mundo tinha três mil anos ele descobriu que não podia ter três mil anos se correspondeu com Darwin, como você sabe e simplesmente parou com a sua pesquisa em função do, da, das suas convicções religiosas. Então, os temas seriam incríveis, só que eu quero voltar para um tema específico, que tem um lado que não significa nada e, por outro, significa muito. Como... Quantos poucos arqueólogos negros existem, né? E como você uhum. se sente nesse meio que é tão branco como, em geral, toda a ciência, né? porque também viver de arqueologia não é fácil, né? Uhum. Quantos arqueólogos negros você encontra, uh, uh, convive? E no Brasil, quantos arqueólogos negros existem? A absoluta maioria deve ser branco, né? E isso, por um lado, não significa nada, e, no entanto, significa, né? Então, essa
2: é a minha pergunta uhum. depois desse... Desse jogo não, tá aí. Ótimo. Tá ótimo. Só, só saber aqui, é, é, deu, deu uma, uma, umas falhadinhas aqui, foi é que minha internet está ruim ou para você estar acho... seguindo bem mesmo com meu sonho? Ah,
0: tá. tudo deu, bem. Deu para mim uma mínima Valeu. falhadinha, uma mínima.
2: É, a mínima. Então, beleza. A mínima. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. É, realmente, é, nós temos aqui o que ver que não é só a questão de ser negro, ser brasileiro. Sim. É, é, Beninha, isso me dá uma... Mais do que ser negro, é ser brasileiro. Porque Sim. quando eu vejo, na, na, uma, faz uma tese doutoral, dependendo da área, se eu fizer uma tese em egiptologia, quantos brasileiros eu conseguiria colocar na bibliografia ali? Então, acho que a gente tem que repensar um pouquinho mais. Você está entendendo? Sim. Legal. Futebol, aí a gente falou, brincou e tal, o Atlético ganhou Sim. e tal, beleza. Mas eu acho que o Brasil teria mais coisa para ser conhecido lá fora do que simplesmente hum. futebol... Mulher bonita e carnaval, Sim. você tá entendendo? Porque é, 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 quando fala isso, o pessoal pensa que as mulheres brasileiras são todas periguetes, é a ideia que eles têm lá fora. É a ideia que eles têm lá fora. Sim. É. E que o Brasil é um monte uhum. de cara que, que gosta de ficar preguiçoso e dar tá um 7-1 em você, é a ideia que eles têm. Eles não levam a sério o Brasil. Aí alguém pode estar do outro lado falando assim, pois é, mas o PN perguntou pra ele dar pele, ele tem brasileiro, porque esse é um negro que não se assume como negro. Gente, para com isso, eu me assumo como negro o racismo existe, só que o que, que eu estou percebendo hoje? Eu não posso criar, é, claro, pessoal, claro. Uma, 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 uma africanização. Uhum. Vou, vou começar já, eu participei de um debate esse tempo aí, num programa, que, que uma, um, um ativista negro ficou bravo comigo, ele falou, você está <risos> andando muito com brancos. Eu falei, então, quer dizer, eu não posso andar com brancos. Né? Se ele descobrir isso para mim branco, então né? ele cortava os pulsos, você está entendendo? Coisa louca. Né? Então o que que acontece? É. A coisa está partindo por um ponto que eu lembro, que no debate leio a questão sobre Jesus. Aí falou assim: Jesus era negro, né? Jesus era negro. Aí, para combater uhum. aquela europeização de Jesus, isso aqui é só um exemplo, porque a sua pergunta não foi essa, mas só para ilustrar, para combater Sim. aquela visão eurocêntrica de Jesus, que de fato é uma uhum. visão distorcida. O Jesus Sim. de olhos verdes e cabelinho loiro uhum. e com carinha assim. Aquela é uma visão renascentista distorcida. Mas olha como Sim. o pessoal quer combater aquilo. Foi falado uhum. isso textualmente. Querem esconder uhum. que Jesus era negro. Eu falei, peraí, peraí, gente. Sim. Que besteira é essa? Jesus Sim. não era boa, africano. Boa. Jesus era uhum. asiático. E quando, na Idade Média... É, a igreja católica começou a colocar aquele Jesus branco europeu de olhos azuis não foi para apagar a ancestralidade negra de Jesus foi para apagar a ancestralidade judaica de Jesus o que havia na europa naquela época não sim. era racismo no sentido de negros era antissemitismo Exato. o pessoal não tava nem aí para África na europa você vê até o Agostinho de hipona, era africano e, e, uhum. e, e, e tudo mais você tinha grandes bispos de Cartago de outros lugares lá e tudo então, quer dizer, é, é, o pessoal não estava nem aí. O negro ele vai ser realmente assim, escra escravizado, é, é, é oprimido, num determinado certo? período tardio. Sim, tardio do da século
1: XV, início do XVI. Exatamente.
2: E, e muitos outros povos foram segregados. Então, eu, Rodrigo, em que pese é, é, eu levantar a bandeira, que algumas coisas são importantes ser dito assim. Por que, que não há mais negros na... na, na, na na política, por que, que não há mais negros na, na, na arqueologia, como você perguntou, na academia, na USP, dando aula na USP, por que não há mais negros? Eu acho que isso deve ser colocado. E a pergunta pode claro. se estender também, por que, que não há mais mulheres? Mas tem que se estender com certa parcimônia e sabedoria, porque senão, daqui a pouquinho eu vou entrar numa neurose que não faz sentido, porque antes eu ficar questionando, por que, que não há negros na arqueologia? Eu fui à luta. Sim. Então, só porque pode olhar, desculpa, tem muita gente também, Peninha, que quer usar. É, pautas claro. sociais para justificar a incompetência dele. Você está entendendo? Tem cara que quer usar a pauta social para justificar a incompetência dele. Pô, caramba! Eu vindo uma família pobre, tóxica, com problemas domésticos de violência do, doméstica em casa direto, muitos traumas. Daria para escrever um dossiê só de traumas emocionais que eu tenho. Você tá entendendo? Mas eu vi que o mundo não ia ficar com mais dozinha de mim. Se eu ficasse no quarto escondido, revoltado no Twitter lá falando frases de efeito, pô, eu fui a garra e com a graça de Deus, vocês sabem que eu sou religioso, não é mérito meu, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande em Deus, eu tô aqui hoje para honra e glória de Deus com dois doutorados, um pós-doutorado, duas faculdades, e dando entrevista para vocês, e sou preto, pô, você tá entendendo? Uhum. Agora, se for começar com esse discurso, só ficar no discurso, olha, eu vou dar um exemplo muito tácito, e ofenda-se quem quiser ficar ofendido. É... Eu, eu, eu falo assim, foram milhões de negros que foram mortos no Brasil, tá Milhões de negros foram mortos no Brasil. Então, agora o Brasil tem uma dívida com os negros, porque os negros foram mortos no Brasil. Tá, eu, como negro, eu vou pensar um pouquinho diferente. Quanto foi que esses milhões de negros foram mortos no Brasil? Tem que ser do século XIX para trás, antes da, 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 é, 18. da, da, da libertação. É, 1888, 1889 para trás. sim. Sim, então, do século 20 para cá, o Brasil não matou milhões de negros, sabe? Teve muita pessoa que a, 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 a polícia foi lá na época da, da claro. ditadura militar matou, mas não foi só negro. Matou gente não. pardo, matou gente branco, muitos foram exilados e tudo mais. Agora, vamos pegar os judeus. Num passado muito mais recente, Hitler matou 6 milhões deles. E eles não tinham nenhum é. país. Em 1948, depois da guerra, quando eles estavam totalmente arrebentados... É um Sim. pedacinho de terra lá, que é o atual Israel, que 63% do país é deserto, o que eles ganharam. Eles ganharam um país com 63% deserto, com os inimigos todos, com os vizinhos todos odiando ali, porque a Síria odeia Israel, o, o, o Líbano odeia Israel, conseguiram um acordo ali com a Jordânia e o Egito e só. A Arábia Saudita também não. E ali eles foram, criar um país de primeiro mundo, um gotejamento. Como a universidade hebraica, pequenininha, que já deu não sei quanto, quantos prêmios Nobel, quantos prêmios, você vai a universidade hebraica, só tem professor premiado aqui, premiado ali. É. E Israel Mais está de 20. Mais de 20. Então, é. quer dizer, o, o judeu fez aquilo que nós negros deveríamos fazer. Ao invés de ficar procurando, eu quero cota, eu quero que o mundo pague pelo racismo que os meus ancestrais sofreram. Ao invés de ficar choramingando as pitangas, enquanto nós negros ficávamos nos sentindo coitadinhos, o mundo vai olhar para o negro como coitadinho que precisa de cota. Ninguém olha para o judeu como coitadinho, porque o judeu não aceitou esse estigma de coitadinho. Sofreram antissemitismo, sofreram perseguição, sofreram massacre do catolicismo, do cristianismo de um modo geral, também dos protestantes, sofreram massacre da Segunda Guerra Mundial. Até hoje tem um monte de gente que odeia judeu, mas Silvio Santos está aí, Samuel Klein está aí. Né? E nós estamos procurando copa até hoje. Então é, quer dizer? É, Rod...
0: Desculpa, Rodrigo. O, o desabafo é bem colocado e, 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 e talvez a pior parte seja de uma forçação de história, né? De uma. Eu sei que a, a história é contada pelo poderoso e o poderoso também contou a história como quis, né? É, para machucar judeu, para machucar negro, né? Agora, é, o, o que um arqueólogo, o que um cientista busca é a verdade. A Está descobrindo muito isso na pandemia, né? Muito na pandemia, hum. a pandemia vem com estudos mais sérios, comprovando que a vacina faz tal coisa, que se usar máscara acontece tal coisa. Então, tipo assim, a gente está sempre em busca de algo realmente. Olha, tá comprovado com esse estudo, né? É, um estudo pode ser descomprovado mais tarde. Quando acabou, falou a história da física, é isso, né? Nada mais, né? Claro no sentido de, ó, era assim, agora é assim, agora é assim. Porque tem mais poder tecnológico para isso, né? O problema sempre é a força... E aí esqueço que, que, que um ativista negro ficou brabo com o tipo que ele, que ele queria forçar a cor da pele de Jesus Cristo. O problema é que não se tem comprovação ou se tem diferente Sim. disso, né? O problema é brigar é. com o fato, né? para isso né? isso não exatamente. quer dizer também que não precisa melhorar a vida claro óbvio né que não que aqui no Brasil não é um lugar é, é, onde o racismo não existe assim, e é estrutural aquela coisa então, o problema é esse né a gente trazer para para discussão é algo que
2: o fato né? porque senão você vai 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 criar o ponto da carochinha os adversos eu vou criar um Jesus que agora também não é Jesus você está entendendo Jesus não é mais judeu nem né? qual foi o grande problema que você está falando da academia que a gente passou por anos e anos, não só a arqueologia, mas a teologia também, porque eu também sou formado em teologia. A teologia construiu um Jesus não judeu. Isso foi um Sim. retrocesso. Um Sim. Jesus não judeu. esquecer as raízes judaicas de Jesus. Agora, ao invés de eu colocar Jesus... No raízes ambiente... judaicas dele em todos os sentidos, né? Não em apenas biológicos, mas de religião, né? Religião dele, culturais, culturais, né? religiosos. Jesus guardava o shabat. É lógico que Jesus não andava de claro. preto e com o que para na cabeça. Mas Jesus uhum. usa e a sinagoga e tudo mais. Aí agora claro. eu quero criar um Jesus africano. Você está é. entendendo? Então quer dizer isso para mim que é racismo. Eu sou tão apaixonado pela minha causa que o que presta vem para mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava conversando com um colega que assim a Índia tem um pouco disso. A Índia tem um pouco disso. Como eles sofreram muita segregação, tudo que presta tem que passar pela Índia. Os grandes é, 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 mestres da, vem da Índia. A Índia é o berço
0: da cultura Parece mundial. Parece o Rio Grande do tá Sul, assim? Peninha. Parece o Rio Grande do Sul. É, exato.
2: <risos> Não, mas daí, no caso do Rio Grande do Sul, com razão, né? No caso
1: da com Índia, foi é exagida.
2: <risos> Exatamente. Desculpa, Rodrigo. Mas o, 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 nada que é isso. Sabe? O Guaíba tá lá, né? É. berço da civilização é. ali, nas margens do rio Guaíba, na Mesopotâmia do Guaíba. Exatamente,
1: na Mesopotâmia então... do Guaíba. É. E o Guaíba, você sabe, é o formador do Oceano Atlântico.
2: Exatamente, é o um formador do Oceano Atlântico. Mas claro. então eu sei que... Eu estava conversando com um amigo, uma vez, no um Saxang, que é um encontro de harmonização hindu, e ele, não, porque todo mundo que era bom era é, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi... Buda, todo mundo tinha que passar pela Índia, né? Não, e tem aí, os 12 anos perdidos de Jesus que, em tese, ele teria ido à Índia, né? Exato, mas você <risos> já chegou no ponto, Felipe. Quando chegou <risos> Jesus, que eles têm uma admiração por Jesus tão grande, aí colocaram que Jesus não só passou os 12 anos na Índia, mas quando ele foi crucificado, ele sobreviveu à hum. cruz, voltou Sim. para a Índia, lá na caixinha eu... tem o túmulo dele. Tem o túmulo, eu, você não vai lá visitar? e poucos anos, não, é. não fui. Você tá Na Não, verdade, ele tem assim.
1: dois túmulos, né? um, um lá na Índia e outro aqui no Grande do Sul, por onde ele também passou. Passou ah, também. Ah, Não, é, aí só ele foi aqui iniciado. Ele ficou 24 anos.
2: 24 anos. Mas, <risos> depois da crucificação, exato. É verdade. Agora, eu sei que eu falei com ele senhor ô Jaque, você percebeu hum. que vocês são tão assim é, 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 radicais com o negócio da Índia, que até Jesus, que você coloca no topo da lista. Para que os indianos reconheçam Jesus, ele tem que ter sido iniciado na yoga. <risos> é, sempre, é, aí eles aceitam Jesus, porque Jesus foi um mestre yoga. Então eu tenho medo uhum. de fazer com a cultura africana a mesma coisa. E para quem está nos assistindo, Potter, e depois a gente volta para a arqueologia, que é melhor falar de quem está bom, eu acho o seguinte, eu não sei quantos aí gostam é do, do, do Marvel, é a briga do Marvel e do DC comics eu não sei quantos sabem, mas o... o, 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 o na, nos Estados Unidos, tinha a briga do Malconex com o Martin Luther King Jr. Martin Luther King era um pastor e o Malconex era um ativista islâmico. Né? O Malconex, ele queria é, que os negros tomassem o poder na marra. É, aquele discurso agressivo, exigindo a cota dos negros, exigindo os negros é, 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 a conseguir o seu papel na sociedade, a, 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 até usando a violência, se preciso for. Era o black power, mãos erguidas, aquela coisa toda. E o Martin Luther King tinha um outro discurso. O Martin Luther King, talvez pela religiosidade dele, diferente do Islã, não sei, o Martin Luther King ele queria uma sociedade em que a menina preta podia sentar no banco, junto com o menino branco. É o famoso discurso dele na, have a dream que o meu filho possa sentar e tudo mais. Com base na história do Martin Luther King e do Malcolm X, que o Marvel criou o X-Men. Então, uhum. o, o, o Magneto é a versão X-Men do Malcolm do... X. Sim. E o Xavier e o é a Xavier. versão do, do, do Martin Luther King. O Xavier queria mutantes e não mutantes convivendo juntos. E o, o Magmento queria os dois brigando para que um tomasse o poder. Então, é, é, qual dos dois realmente era um ativista negro? Era o Martin Luther King Jr. ou o Malcolm X? É, é interessante que naquela época, quem era a favor do Malcolm X achava que Martin Luther King era um traidor da causa. Que ele era um pseudo-negro. Que ele andava demais com brancos, que ele tinha muita amizade com Kennedy e que isso estava afetando os miolos dele. E o próprio Martin Luther King Jr. só encontrou uma vez com o Malcolm X muito rápido tirar tiraram uma foto que eles não se batiam nas ideias. Mas eu pergunto a você, você vai dizer que Martin Luther King não, não, não se preocupava com a causa dos negros? Ele foi um mártir disso. Só que ele tinha uma maneira de combater o racismo diferente daquela agressividade do Malcolm X. Então, ah, e o mais louco, hoje... né? O mais louco
1: é que o Malcolm X também foi um mártir e muito menos, né? Porque foi um, foi um assassinato muito mais aleatório, absurdo, o do Malcolm X, do que o assassinato realmente racista do, 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 né? Porque o Malcolm X foi vítima de um atentado, né? O outro foi vítima de um de um assassinato racista, né? O
2: Malcolm X, o... o Martin Luther Então hoje, se eu faço um discurso mais pacifista, muita gente me acusa. É das mesmas coisas Sim. que no passado eram acusados o Marco Luther King. Então, sabe, sinceramente, receber acusações de não comprar a causa dos negros, similares àquelas que Marco Luther King recebeu, eu acho que eu estou em boa companhia.
1: Não, claro, mas é que, sabe, assim, eu concordo uh, uh, com o teu discurso, especialmente com o cerne dele, mas não, e eu tenho certeza que você está consciente, a gente não pode esquecer também que a diáspora africana foi realmente terrível, construiu o novo foi, mundo, não, o não, sangue claro. suor escravo, né, e grandes impérios, tipo o Império de Mali, uh, lá... Zanzibar, se bem que Zanzibar estava muito mais ligado aos árabes, né, mas o grande Zimbábue, quando descobriram o Zimbabwe, né? os arqueólogos ingleses, primeiro exploradores, depois a glória, não pode ter sido construído por negros. Né. Então, a, a, a destruição de certos impérios africanos poderosos e muito da situação horrorosa que a África vive hoje é fruto da invasão colonialista e é fruto uh, de uma... De uma Conquista terrível por parte dos brancos. Né? O Congo lá, o Conrad, né? aquele livro lá, Coração nas Trevas, a exploração da borracha no Congo, tudo. É horrível, né? É horrível. E, e, mas uh, concordo com você que se ficar só no rancor ou só na, na, no pedinte, não vai adiantar, né? O, vai adiantar. o orgulho negro, o Black Power no sentido do... Não no sentido mal, mal com X, mas no sentido... Né? James Brown da coisa, porra, uhum. é uma força libertária que
2: só vai melhorar o mundo. né? E tenho certeza que você concorda com isso é. também. Eu vou, concordo, uma... eu vou dar um exemplo até mais mais comum para o pessoal. Você falou de Zimbábue e tudo. Muitas Sim. estatuetas egípcias Sim. que o nariz chapoca foram Sim. deliberadamente quebradas antes de levar uhum. para museus europeus, como o Louvre, porque tinham um o nariz negroide. Sim. Você está entendendo? Sim. Tinha um nariz negroide. E, e, e o Sim. Egito era um, um, uma, uma potência de negros, para os negros, que, que que foram depois assim, negados. Núbia, né? Aliás, Núbia, aliás uma coisa na arqueologia a gente estuda, você tem a arqueologia é, histórico-culturalista, você tem o processualismo uhum. e o pós-processualismo. Eu sou arqueólogo pós-processualista. Uhum. E um do, do, dos vieses do pós-processualismo é justamente... A, a questão do colonialismo no discurso sobre o local, por exemplo. É, quem é o especialista na África é o europeu. Sim, você está entendendo? Espera aí. Peraí. É, é muito complicado isso. Quando você vai escrever Aham. sobre arqueologia africana, você falou aí a Lucy, ela sim. não está em nenhum museu da África, é levado todo para países de primeiro mundo. Então, sim. quer dizer, vai, vai o, 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 o colonialista lá e vai escavar. E por que, é que tem que ser o modelo dele? Eu tive na USP uma professora ah, O início professora da, da
1: egiptologia é com a invasão napoleônica, né? Claro, no,
2: 1799, do... lá que a Pedra Roseta sim. foi encontrada. Sim, né? sim. Então existe muito mesmo a expropriação. Tinha uma, uma, olha que interessante, uma questão cultural. Tinha uma doutora em arqueologia na USP não uma professora, eu esqueci o nome dela aqui agora, me fugiu, que ela era índia. Meu, a única arqueóloga índia que eu conheço, indígena, brasileira ah, só não sabia. Porque nós temos isso em relação ao Brasil também claro, quem é o lógico. especialista na cultura tupi-guarani é um monte de Sim. gente que não tem sangue indígena e às vezes interpreta Sim. equivocadamente e a Flávia, gente, é, dá vontade de rir quando você vê alguns especialistas em, em arqueologia Sim. brasileira e falarem Sim. dos artefatos indígenas ele está entendendo completamente errado às vezes um, um, uma, uma pedra que era uma pedra cerimonial ele entende como uhum. sendo um símbolo fálico às vezes era apenas uma coisa de comer ele entende como sendo uma divindade e essa índia ela tinha alguns critérios ela não escavava menstruada uhum. não, não escava menstruado e nós sempre quando aprendemos técnica de escavação nós escravamos em quadrículas quadrado, Você faz quadrado. ela escavava Sim. em redondo ah, que legal. Essa do índio é redonda, olha a ah. oca, olha o modo como ele Sim. coloca ali a, a aldeia dele. Então, não estou querendo com isso também, criar um outro extremo, que eu, por não ser índio, nunca posso entender a cultura do índio escavala. Não é isso,
0: mas é uma Sim. questão
2: de ver. Pois é, por que nós não vamos formar mais indígenas arqueólogos? Sim, olha, na teologia, de quando nós começamos a permitir mulheres fazendo hermenêutica, descobriram-se coisas sobre a Bíblia que os teólogos alemães homens não tinham visto, que a mulher tem uma maneira de, de pensar e raciocinar, que ela vê uma coisa que o homem não viu. Então a gente só tem a ganhar com a diversidade, só
0: a ganhar. Rodrigo, Sim. a gente tem um tempo para te entregar, a gente não quer tomar teu tempo, até porque eu pergunto, tu e o Peninha são homens de leituras e, e escritas, né? Vocês precisam disso para viver, para pagar suas contas, né? E eu sei o quanto tempo de vocês deve ser complicado. E tu complicado. Falar, né? E tu só ganha falando, né? É, e agora eu tô numa fase boa que eu tô, eu tô ouvindo, né? E eu tô falando menos, <risos> impressionante, umas pessoas estão me achando inteligente. Eu e, silenciei cara. e ganhei já um código. pota cópia é. cada vez é. mais inteligente. Claro, tá falando menos. Então, então eu descobri, descobri. E acompanhado por pessoas brilhantes, extraordinárias. Como o Rodrigo, é. né? Exatamente. Exato,
1: né? um egípcio que nem o Rodrigo e um gaúcho indiano que nem o Eduardo.
0: <risos> Para a gente acabar e linkar com, com as brincadeiras que a gente faz com os nossos patrocinadores aqui, Rodrigo, aí o tempo Sim. de resposta é, é teu, tá? Primeiro eu vou colocar com a Gruppen, né? Que, que protege com tecnologia as empresas hoje, né? Os seus softwares, né? É, Para ti, a maior tecnologia da história. A escrita. Por quê?
2: Porque foi a partir da escrita que começou a registrar o passado da humanidade e aí sim nós podemos finalmente, sem nenhuma visão espiritualista, dar voz aos mortos. Porque foi a partir da escrita que o ser humano falou assim, puxa vida, agora eu posso não apenas criar, mas deixar legado para que esse legado continue existindo. Porque a cultura oral ela tem o seu lugar, mas ela se dissolve com mais facilidade a escrita não, ela fica ali, você pode retomar o que ele escreveu e deixar. Então foi a escrita que permitiu a perpetuação das tecnologias descobertas. Senão elas teriam se e
0: e, e e também é, é, permitiu a perpetuação de Eduardo Bueno Peninha. Não porque ele escreve. É porque se não tivesse nada escrito, ele nunca é. seria um arqueólogo. Ele nunca pegaria é. poeira. Ele nunca, nunca teria paciência. Ele nunca escavaria. Eu ia quebrar. Eu ia então quebrar, ele é um homem de ar-condicionado, de ventilador, é. para leitura. Entendeu? Tipo assim. É por fora, isso que ele e aprendeu fora... e hoje desova é. isso. Sabe? Exatamente, e como eu sou um cara abençoado pela sorte,
1: sempre fui, eu tenho certeza que eu encontraria artefatos que ninguém encontraria, mas em seguida eu deixaria cair e quebraria aquele <risos> artefato que eu encontrei. Instantaneamente, tal qual um peninha. Mas eu queria dizer mais uma coisa para puxar o saco da Grupen. É, não, não é para puxar o saco da Grupen, não, porque ela nem trabalha com isso. Mas sabe o que, que é, Rodrigo? Você vai dizer o quanto a, o computador a, fez avançar a arqueologia, né? porque as criações dos ambientes arque arqueológicos em 3D deram uhum. toda uma outra dimensão, né? um todo um outro avanço à,
2: à arqueologia. Não, né? Com certeza, com certeza. E hoje está falando, tem arqueólogos que nunca escavam, mas fazem Sim. um trabalho brilhante na arqueologia, através da reconstituição do que poderia ser em 3D okay. e tudo mais. Agora, só para dar uma brincadeira, uma brincadeira, você falou questão de computador, você sabe que a gente vai escavando por camadas. O que está embaixo uhum. é mais antigo, o que está em cima é mais novo. Diz que havia um grupo de arqueólogos que estava escavando ali o Rio Grande do Sul para brincar com o Peninha. E descobriram uhum. que havia vários fios embaixo, entendeu? Se os nossos ancestrais gaúchos já tinham fibra ótica. Aí escavaram mais um pouco <risos> e não acharam nada. E o outro falou o seguinte: os nossos ancestrais já tinham o um sistema wireless. É. <risos> e não, é isso, e, e,
0: o universo. E você... Fala, fala, Peninha, fala, fala.
1: Não, é que os cientistas da URDS descobriram recentemente, Rodrigo, que há suspeita de vida inteligente fora do Rio Grande do Sul. Mas daí, imediatamente, descobriram também que são gaúchos que migraram. Migraram então, para lá. A, a partir de é uma diária gaúcha, pelo mundo, a vida inteligente se espalhou, chegando inclusive na Suméria, e, e em UR, e na Caldeia. E, e ali e levaram com isso o gênero da guerra também.
0: Cerca, gaúcha, de é setecent... Cerca de 3.700 é. anos, Rodrigo, antes de Cristo, né? Chegaram, chegamos no momento exato, né? E Rodrigo, a brincadeira com a KTO, né, que é uma que é uma, um site de brincadeiras de apostas, né? É sobre probabilidades, né? Onde muda se algo, ah, uhum. ah, o que, que mudaria na história? O que, que tu mudaria na história? Um acontecimento, algo que Uma. se mudasse. A, a gente pode, claro, partir sempre para as coisas muito óbvias, né? Seria legal não ter Adolf é. Hitler, né? Seria legal não ter ditadura na Seria né? lugar
1: legal não ter humanidade. Seria legal não ter humanidade. A gente a, ter a ficado grande... lá,
0: exatamente. É, né?
1: é. o grande é. equívoco do Criador foi quando ele disse, faça-se a luz, até aí ok, façam as águas, as montanhas, os animais, ok. Mas daí quando resolveu, quando resolveu deu, deu lugar, criar o ser humano,
2: voltar. Que E aí, Poderia Rodrigo? Poderia mudar? É verdade. É verdade. Bom, uma coisa que talvez seria interessante mudar, que não seja essas coisas assim, muito óbvias, né? se não tivesse sido Adolf Hitler, alguma coisa, eu, eu acharia interessante se uh, uh, os grandes navegadores tivessem chegado às Américas, não na época conveniente, mas na época lá realmente dos, dos egípcios, é, do, dos sumérios, se eles tivessem vindo para cá e... E pego porque lá, aqui em termos de fauna e flora, é muito mais rico do que a Mesopotâmia. Imagina se os sumérios tivessem chegado aqui e tivessem criado aqui o berço da civilização. O que, é que nós teríamos? É. Ou oh. até pensando bem, eu estou indo um pouquinho atrás, porque de repente o que os fizeram avançar foi justamente a escassez. Aqui tinha é. tanta abundância de tudo que talvez nem criariam a
0: agricultura, <risos>
2: né Ia é, continuar coletando fruto cairia.
0: O fruto cairia no colo, na sombra. Imagina que beleza, é. que beleza, com água correndo, Sim, com, é barulho, de água.
2: com é, barulho de água. Mas eu ia ter curiosidade
0: se estivessem vindo para cá muito antes dos portugueses. Rodrigo, o assunto é mágico. A gente, a gente molhou é. o pé, né, numa ondinha que chegou ali. Uh, a gente vai te convidar no ano de 2022 para te voltar algumas vezes aqui para gente entrar Fechado. ainda mais essa, nesse papo de arqueologia. O Peninho é apaixonado realmente por isso, né? É, é então, obrigado mesmo pela tua presença aqui, cara. Volte sempre.
2: Valeu, gente. Ó, feliz Natal, feliz ano novo para vocês aí para todo mundo, e obrigado mais uma vez, Peninha, um abração, meu amigo, olha, eu ainda vou te levar para é. pra escavação em Israel um dia.
0: Ó, Peninha, ganhou uma escavação em Israel. A mão na massa lá, hein?
1: Eu, eu, eu aceito, eu aceito e em troca, e em troca, eu vou te levar para Globo. <risos> O Rodrigo desligou na nossa casa. Não, a tua internet. A tua internet. Antes
0: de tudo, tu, tu, tu tem que melhorar a tua internet. Que cortou pra gente. Mas deu pra entender. Tu vai pra Israel escavar e, é. e tu eu vai levar Globo. Tu me leva pra Israel e eu te levo pra Globo,
1: Rodrigo. É,
2: Fechou. exatamente. Fechou. É, Fechou. É, 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 como você falou do Oriente Médio Lugar Pacífico, você não vai para outro lugar pacífico. Também. Exato. É. mas
0: aí principalmente, sem ego. Sem o ego da Sem tua ego. Sem ego, é, é sem problema é, é nenhum. Maravilha. Perfeito. É. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Falou. A gente volta na semana que vem com mais uma Nossa História. Obrigado.